0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣人门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。我的久违的哈，自己个人来跟大家分享了。好，今天要来跟大家聊什么呢？哈？这是上个前几天的新闻，呃，在台湾哈那个嘉义县有一间百年的寺庙有一个江姓的常务委员，涉嫌对女信徒性骚那他是假借佛主的名义改运等等。啊，他做了什么事呢？他伸手抚摸女信徒的下体。受害人数至少有五人直到女信徒报警提告他的恶行才曝光。那目前哈，就是有这个受害者出面指控哈，他说这个江姓男子哈，曾经想说每个人十万元和解了事哦，让他觉得说对方根本没有悔意哈，最终这个调解破局。那这个江姓男子本来是一个该寺庙的常务委员之机童哈，长期在寺庙内接待信众，但是他多次对女性徒。伸出狼爪哈，那每次都讲说、啊、佛祖说你妇科有问题啊，或是佛祖指示我这么做啊，然后把手伸进去哈，女性徒的裤子里面摸她的私密处哦，我觉得这有点夸张，这是其这不只是夸张，我觉得这是不可思议，你知道吗哈？那甚至在对方有的会挣扎反抗，他说啊，你是处女才配得上让我碰哈，是神明要我帮忙的我才帮，不然我不屑哈。然后至少有五个人受害吼，那一个受害者吼就出面指控，然后当初是为了替哥哥吼求身体健康，然后在有人的介绍下来到该庙，我想是有人怎么也没有搞清楚哦，那种有时候有人怎么会不知道？我我觉得大家也是要去判断，当然有人介绍理论上比较不会有问题，可是如果有人真的也不了解，你可能还是要去。清楚哈，因为我们之前有一到有客人案例，也是人家帮忙去介绍到一间庙，可是可能那个朋友自己也没有很清楚，然后就乱介绍，那那庙可能也不 OK 哈。好，所以没想到就是人家介绍去他却因此受到侵犯哈，然后他在脸书的社群看到有其他被害人分享啊受害的经过，来惊觉自己也是受害哈，嗯，所以就是。愤而打电话到庙里吼去抗议吼，然后反而遭到庙方的呛声，说你去告、啊、你去告、啊、没有我们的事啊吼，所以要当下气的直喷直奔警局来报案吼。那现在案件在审理中吼，我想要跟大家分享的吼，我觉得从这样的一个案件，我们先来思考一件事情哦，我觉得这个这审、個、这個、真的是骗人的啦，基本上。神明不会叫人家去摸你的下体，然后说这个是，嗯、呃，你妇科有问题。神明只是这样做哈，还是还是说他这样在帮你调整吗、调养吗？我觉得这个都不太对哈、哦，所以大家还是要注意哈、哦。有些时候一些医疗的，不管是医疗行为或是灵疗行为，有些时候真的那个，我觉得已经有点侵犯个人的一个身体的一个状况。我觉得大家还是要判断因为有些东西还是要要了解。那其实这一集我想跟大家分享，因为他说佛祖说对方复刻问題，就是说佛祖只是他这么做我我我觉得大家要了解，就是佛祖真的会这样子是吗？就是佛祖是怎么样一个存在？因为末法时代啊，真的很多的神棍然后妖魔鬼怪哈，想要骗人都会假托神力说。神教他这样做的啊，或者神明怎么指示他们的吼？可是你要知道哈，我们常常跟修行的朋友在分享，说以我们呃修行的一个逻辑来讲的话，其实修行基本上来讲还是会回到一个比较正能量的一个系统。那很多事情你还是要合乎所谓的一个逻辑哈，合乎所谓的一个逻辑。这个逻辑就是，如果连人都觉得这样有点怪了。你不要去强认为说，哎、欸，神明这样做一定是正确的哦。就是你要相信自己的直觉，因为神明的做法，它基本上还是会回到人类的世界去看吼。连人类都觉得这样的行为不妥的时候，神明更不可能做吼。所以这个时候还是要相信每一个人自己的个直觉，甚至你在这个事情的发生当下吼。当对方已经要做这样的事情，你就要知道我，我我真的要去拒绝这样的一个行为发生哈。这是我常常在跟大家分享，我说有时候真的在宗教信仰的过程中哈，当然我觉得大家看到，哎，这个人是鸡生，或是这个是好像神明的代言人，会有一种肃然起敬或是尊敬的一个态度在，没有错。可是你还是要去了解哈，到底这个机身是真的吗？他那个神明是真的吗？我觉得这个很大的很大的一个问题。也是前两天，刚好我跟一些朋友分享到、讨论到说，哈，这个宗教里面神明降价了这个事情，因为像我们的修行团体上，甚者们我们都是讲本灵的一个修行，哦，修你的本灵自在本灵，哦，让你的灵性这样可以自在，哦，那修你本来的灵魂，那在我们的逻辑里面认知到说，每一个人本来灵魂它都是属于光明的一面。所以你在修本灵的时候，你应该是让你的状况回到一个光明，回到一个清净，哈，回回到一个清心寡欲，哈，回到一个好的一个状况里面，哈，这才是一个修行的一个能量，而不是说你你今天在修行的状况里面，你没有办法回到你这个光明清净，这可能就不太正确，哈。那另外来讲，哈，现在我们为什么要讲强调本灵的修行？因为本您会知道什么时间点该做什么样的事情哦，你会有个智慧的一个判断。那外灵呢、哦？哈，你可能卡到是有一些外灵的干扰的时候，这个时候你做一些事情，基本上会不合乎那个逻辑、哦。哈，以前我们就有看过一个例子哈、哦，比方说我们现在嗯、呃、庙里在拜拜嘛，哈，这个时间点庙里在拜拜。然后可能就有一些学生弟子比较有感应的，或是有一些客人比较感应的，就会突然讲说：“哎，圣元师傅，那个、哦、外面有什么何仙姑来哈、哦、要找你哈、哦，因为现在我们在热闹哦，请你来接驾这样子。”可是你就会觉得很奇怪啊，明明我们现在里面正在进行一个拜拜的行为，怎么外面会有突然一个神来说哦要叫我们赶紧去接驾？那个东西听起来就有点不太合乎逻辑，你知道吗？那个东西听起来有有点像什么？有点像说你今天。在学校上课，台上英文老师在讲课，在上课，然后突然一个人来跟你讲说：“哎，国文老师，请大家哈、哦，现在打开国文课本。”你就觉得不对啊，现在不在上英文课吗？国文老师跑来干嘛？所以这是不合乎逻辑的哈、哦。所以以这个角度去思考的时候，你要知道说：“哎，这个时候人家说什么神明来，真的是神吗？也许不是哦。”那再来讲的一个部分哈、哦，因为古时候人真的。名字未开，所以大梦，你会觉得神明的机身、神明的代言人讲什么就好像是真的嘛？大家对这种神明的代言人、神明的机身会有一种肃然起敬、尊敬的感觉。我觉得这是很正常的，因为以前的人智慧比较没有那么高嘛，你可能被很多东西障碍。可是我们现在人比较没有像以前人，就是哎、欸，神明机身或神明代言人说什么，我们一定听哦。当然还是要回到自己的一个逻辑，回到一个理性的一个角度。今天这个神明的代言人吼，或是神明的机神，他讲的事情到底对不对？我跟你讲，太重要了，你知道吗？为什么讲太重要？因为我们真的吼，我们虽然没有去台湾每一间庙宇这样跑嘛，可是我们光在网络上看别的神明的机神，或者是别的神明代言人的一些行为举止、说法、说说了东西，你就会发现说，哎、欸，这个不对，证明就是歪理，你知道吗？可是因为他是神明的寄生，他讲起来，你会觉得他讲好像有道理你就觉得那种似是而非，就讲，哎，好像这样也有也有道理啊。可是真的吼，如果真的有一个智慧的判断的时候，你就知道说什么叫做歪理。我举个例子好了吼，比方说我们以前常常讲说，基公是不是最自由自在、脾气最好的一个神嘛？他应该是最不拘小节、最不会乱发脾气，因为他是酒肉穿肠过。佛主心中留，然后众人皆笑我独行，对，众人皆醉我独醒，是。对,不对，金庸师傅都是疯疯癫癫的，这不是啊？你今天可能看到个金庸师傅的机身，一直在那边骂脏话，然后看到每人脾气都很大，然后一直开口跟人家要求说：“哦，我今天想要吃海鲜，我今天想要喝酒，我今天想干嘛？”叫这些弟子带他去做这些事情，但你这些弟子带他去做这些事情？我想你不会是一直穿那个神明的机身在那边喝酒，或者在那边吃大鱼大肉吧？你一定是退假的之候去做这些事情嘛？所以这个事情到底是神明真的想要这样做，还是人假托神意，<咳>假传圣旨？那好，如果今天基公司我一直发脾气，一直乱骂人，骂脏话什么的，那你问他说：“基公司，为什么你要这样神气？”他跟你讲说：“哦，我这个就是我度化人类的一个方式。”我想让大家知道說，说虽然我很自在，可是我还是会生气，我还是想让大家知道这个事情的严重性。哎、欸，你听起来就觉得好像，哎、欸，好像有道理哈、喔。神明很慈悲，他也是想让大家知道，所以故意演比较凶来吓我们，是故意骂比较凶来吓我们。听起来好像真的有这么一回事哈、喔，你就觉得金庸说哦，好像是真的。可是还是会有点朋友可能会觉得，哎、欸，有点怪怪的。那你要怎么去突破这样一个障碍？我们一直跟大家讲，所谓的智慧，智慧就是你要有判断能力。一个事情是正确的，是不正确的，大家其实要有清楚的一个判断能力。这个判断能力就是，当你认知到说，哦，你要了解、哦、我常常讲，所谓的信仰跟迷信，真的是一线之隔、哦、当你了解一个正确的道理的时候，你在看这个事情，当然你可以站在一个信仰比较正确的角度去思考。那当你不了解的时候，哦你可能只是人家人云亦云嘛，哈，说这个神秘的机身讲什么，哈，你就相信了，那就表示说我们可能这个智慧还不够嘛，我们没有办法去清楚的判断，我们只能被动的去接受说，说哎别人怎么讲我们就怎么听。所以智慧啊，是真的，你遇到的事情你要懂得怎么去判断，什么事情是对的，什么是错的，什么事情你听起来觉得有点怪怪的，那你就不要真的去相信，哈，有些时候那真的是现在讲强词夺理嘛。或者他讲这个话没有一个特别的一个道理在吼，大家还是要去回到智慧的一个根源看。那当然最重要的是你要了解这个神嘛，你当你对这个神明的了解懂得更多的时候，你当然可以越去判断说，今天这个机身假借这个神意讲的事情是对的还是错的。在聊到佛主的部分，我们讲释迦牟尼佛的部分呢、啊，我觉得有东西我想跟大家来分享吼，因为我后来发现好像 p a d c a s t 我们好像没有特别聊过哈，那实物上很多在修行道路上面走的一些客人啊，吼学生弟子，搞不好有问过我一些修行道理的朋友，我可能都有聊过哈，都没有关系哦，我们 p a d c a s t 上面好像没有特别分享，我们这边也是可以跟大家提醒一下吼。我曾经讲过哈，释迦牟尼佛哈，我这是我自己在修行上面的一个领悟的一个看法。我们知道说，现在是佛教上面所谓的一个末法时代哈，就释迦牟尼佛入涅盘之后哈，人间哈可能一些高僧大德也纷纷离开这个世界。那他如果涅盘嘛，众生就没有一个像释迦牟尼佛一样老师可以询问嘛哈。所以佛祖说，现在掌天盘、掌这个世界的人是地藏菩萨哈，掌这个救度众生的一个哈重责大任。那地藏菩萨算是暂代的一个身份哦，之后是谁来做？哦,最後哦，就是一个弥勒五佛吼，弥勒尊者吼，就是我们讲弥勒菩萨吼、哦，以后是弥勒菩萨来主持吼、哦、天盘吼、哦，在宗教信仰里面有这个说法那当然，我们未必会见到弥勒菩萨吼、哦、下凡来主持这个救世的事情吼、哦。我觉得这个事情，我们先来看，西迦牟尼佛是一个非常有智慧的人，在他存在的时候，他度了很多很多的朋友吼、哦，他也度了很多很多人吼。哦那他成就了自己成为一个佛祖的一个智慧。那他在一般我们的认知里面，是他当初哈在菩提树下打坐六年。那打坐六年之后，他就悟道，悟道，他就开始出来哈到处走哈传道授业哈解惑哈到处帮人类啊，然后然后再让人类了解提升自己的智慧啊，度很多很多的。嗯，不管是这个修行的朋友吼等等的哦，修行的菩萨，那佛主入涅盘这件事情啊，我以前曾经想过，你知道吗？我就想说，佛为什么要入涅盘？你入涅盘去当佛之后，不是离人类就很远了吗？那你要怎么帮助人类吼，就是，那你若入了涅盘哦，之前我们讲过，说一些邪教团体说他们是什么佛再来投胎啊，转世啊。为什么我都直接跟客人，隆，是跟一些朋友讲，我说如果有说他是佛来投胎转世，你可以先踹他两脚哦，打个问号先哦。为什么？因为佛基本上是很难很难来人世间哦，很难来吼。所以在人世间显化的基本上都是菩萨哈，因为菩萨跟人类的能量吼比较接近哦，比较可以感同身受吼。那佛离我们的那个层级已经差太远了，你知道吗？这个就有点像六道轮回哦，或者我们现在看人间也不用看六道，我们看人间。你看那个昆虫啊，蟑螂啊，蚂蚁，跟我们人类是不是完全不同的一个主体，对不对？一个个体嘛。所以如果你叫蚂蚁去思考说，哎，我们人类可能比它高一阶啊，高两阶这样子哦。你站在蚂蚁的角度去思考人类，蚂蚁会把人类想成跟它一样那个样子样貌吗？首先，你看我们人类很好玩，人类在想神明，对不对？不知道说神明是比我们更高阶的，可是人类想神，你看神长得跟人类差不多，哦，就眼、耳、鼻啊，吼，那头啊、身体啊，吼，两只手、两只脚啊，所以人类也会用自己的形象，有没有在思考什么？在思考外星人。所以你看外星人跟人类长得也是差不多，可能觉得外星人很聪明，所以外星人脑袋很大。哦，就类似这样，那他们可能都用心电感应，所以搞不好可以不用有嘴巴哈。就是人类都用自己的形象去思考很多很多世界哈，思考神明可能长跟我们一样。可是如果以物种过了一个物种，它可能就是一个变态哈，就是一个你知道吗？生物学上讲，就算它会改变它的基因，改变它的形态哈。所以从蚂蚁、蟑螂到人类，基本上是不同的一个生物的一个形态。所以你不能站在蚂蚁、蟑螂的角度去思考人类的样子、啊。如果他们用他们的样子去想人类样子，跟他们差不多，那那这个就是等级阶比较近嘛。可基本上这个物种的转化等级是差很远的哈。所以今天假设我们今天是从蚂蚁修成人类的这个样貌，就就有点像你从人类修成佛嘛。那你成为人类之后，你要怎么样再回到蚂蚁的世界？很难吧？如果我我上辈子是蚂蚁，我这辈子变成人类了，我要怎么样再回到蚂蚁的样子？很困难嘛。可是我会从蚂蚁到人类世界，表示说我的智慧，我我们人类之所以可以晋级、可以晋升，就表示说你懂东西更多了，你你理解更多了，所以你回不到以前哈。以前有个电视剧叫做那个，我们回不去了，有没有？都会有这种讲法，回不去了哈。因为的确哈，很多东西是你懂了，你学会了。你说我要把学会的东西忘记，有可能吗？比方说，我们现在已经会骑摩托车了。比方说，你现在已经会开车了。你说好，你要忘记这个骑摩托车技能，忘记开车的技能，你忘得忘得了吗？如果你每天都骑车上下班啊，什么之类的，忘不了吗？那你已经记在你的身体里面，身体的反应或是你脑海深处了，对不对？那你什么时候会忘记？把头打坏，有没有？可能丧失记忆才会忘记嘛，不然你不会忘记，因为你得到这个技能，你学到这个东西，它就一个新增加了一个东西，你就会了，会了，你要变成不会，基本上这种可逆是很难的，了解嘛吼？要可逆很难，所以佛祖从一个原来没有那么多智慧的人，变成一个很有智慧的人，你说现在他倒退回成为一个没有智慧的人，很简单吗？可能要把脑袋敲坏，嗯，才会。变成没有智慧了嘛？就是就是你可能要有一个什么样的一个受伤吼，你可能才会丧失这些记忆。不然，很多东西是当你已经会了，你说你要回到不会的角度是很难的吼。这个就是说能量的一个调整吼。我想我这样讲应该大家可以很理解吼。所以我以前都跟大家讲说，佛祖当他今天已经理解到这个程度，他的智慧提升到那个境界，他甚至已经超越了肉体的这个能量的一个限制的时候。你要他再回到肉体的世界来投胎，可能是有点难，你了解吗？所以佛很难来人世间投胎，所以在人世间为什么都是菩萨？所以观世音菩萨最有名的故事，大家应该听过，哈，观音菩萨道驾慈航，因为以前，说过嘛，观音菩萨以前就是佛了，他那时候叫正法明如来，那他以前就是一个修到佛境界的一个能量体這，这之子那正法明如来为了吼要去帮助广大的芸芸众生吼，希望跟众生的距离比较贴近嘛。因为当他离众生太远的时候，他讲的话大家会觉得啊，你跟我有不同世界，你讲的你无法理解我的痛苦，没有？人类都常会这样想嘛吼。今天如果一个吼台湾。首富哈，台湾百大哈富翁哈，我跟你讲说啊，我跟你讲啊，金钱是身外之物啊啊，其实哦一两千哦一两万哦，呃、這個、是很少的钱，我几百万这边别不需要去在乎这些小钱哦。我讲如果一个富翁跟你讲的东西，叫你不要在乎这几万块小钱，你一定觉得说嗯对啊，因为你很有钱，你当然不在乎。可是对我们来讲，我们可能经营能力没那么好，几万块是很大的钱，对不对？所以如果上位者，如果佛菩萨佛哈、哦、的存在，它离我们人类很远的话，基本上人类跟它很难有一个好的对话哈，好的一个连接。所以佛哦，以前正法明如来，我们讲关心菩萨以前是佛的时候叫正法明如来嘛，那它为什么要道驾慈航？就是它从佛的境界变成菩萨的境界哈、哦，他真的是把自己脑袋敲坏了。就以人来讲，就打上嘛，你把自己脑袋敲坏了，你能量才能。降低嘛，那实物上当然不是敲敲坏自己脑袋，实物上是它必须经过一个能量的一个调整。假设人类的能量是一，佛的能量是一万，那菩萨能量是一千，所以一千跟一比较接近，一千在讲什么？一比较可以感同身受，有所体会嘛。所以佛从一万为什么要到加持堂变成一千哦？那从他佛一万变成一千的这个过程讲很简单，你看我们这样几秒钟就把这个东西讲完，对不对？可是实物上，我的认知是，那个能量的转化，它其实是不容易的、哦、它可能要经过很多的一个能量的调整啊，能量的修正啊，才有办法让能量从一万变成一、哦、所以道家慈航这件事情是不容易的事情、哦、那在佛法时代现在吼、哦，观音菩萨就是一个道家慈航一个很重要的一个代表人物、哦、所以也是因为观音菩萨有想要救度众生的一种慈悲心哦，大慈悲心这样子。他才有办法道家慈行，成就道家慈行的功德，成就吼，他成为菩萨一个嗯、呃、样貌形态，来跟人类有多一点的交流。所以简单来说，哦，今天一个五十岁的男人哦，一个公司的董事长，他可能跟那个、呃、幼稚園老师讲说：“哎，我以前小时候没有读过幼稚園，我可以回来幼稚園读吗？”你知道他遇到的状况是什么吗？幼稚園一定思考说：“哎，你这个人有点奇怪，已经五十岁了，而且都是小弟弟小妹妹，你要来读什么学这些东西你，你也你对你来讲没有意义啊。那你来你，你是不是对我家的小孩子有什么问题哦？你看，就算园园长收他当学生哦，那个学生的幼稚园家长应该会抗议吧、哦？吼，因为怕我小孩子被被被人家教坏啊什么的吼、哦，你会觉得很奇怪吼、哦。”那再来讲理论上来讲，所以五十岁的男人不可能回到幼稚園读书哦，这是我讲的。你已经成长到这个阶段了，你没办法复古你没办法倒退回去哦，错过就错过了。所以这就是佛跟人最大的不同哦。一个佛已经成就了，他已经智慧圆满了，通达了，了解天地的道理，他在退到人类智慧那么低的状况。它是不容易做的哈，它必须经过能量的调整哈，那那个是一个不容易做的事情哈，所以我们才讲说佛很难在人间显化哦，最主要是因为佛的能量那个频率啊，能量的状况，那已经超乎人类，甚至超乎地球这个地域可以容忍的它的一种能量哦，比较是这个样子哦，所以演的。总之吼、哦，总而言之吼、哦，如果说有人跟你讲说这个鸡生什么蛋，人跟你讲说他是佛祖吼、哦，教他做什么事，他是佛祖的一个化身吼、哦，基本上你都可以不要理他吼、哦，因为佛祖哈、哦、不太在人世间现身哦，这、就、个、是、几率极微乎其微吼、哦，极低吼、哦，所以在人世间现身的通常都是菩萨比较多吼、哦，有些神佛会现身，那这些神佛菩萨，你注意看到。这些现生什么菩萨，他们跟人类一定有很多东西是比较贴近的哈、哦。比方说，他们对人类更了解哈、哦，是他们的能量频率是跟人类比较贴近的，他们可以让人类感知到他们存在，也可以彼此感同身受、哦，同理大悲的样所以我以前面讲说，在人间的这些诸佛菩萨哈、哦，都是天上最大尊、最圆满的那一尊的子弟兵哦，的学生哦。那一样啊，在人间这些诸佛菩萨、神仙的代言人啊，吼、哦、是这些神明哦。你要知道，神明的名称是他的职务名称。比方济公十五，这个济公是职务名称啊。关、哦、圣帝君、关圣帝君是职务名称哦。啊，钟南山帅，中南山是职务名称。比方说，中南山帅他可能的职务，或者像关圣帝君职务，就是一个护法嘛，吼、哦、护法守护佛法或守护正道的一个存在，吼、哦。所以。神明的名称代表这个神明的德性哦，金光是不代表是自由自在的力量？嗯、呃，中南元帅可能代表了一个赤子之心哈，那化身雷军可能代表一个刚正不阿哈正义啊勇气啊,魄力,啊魄力等等的。所以从了解神明的一个能量的形态，你才能看懂到底神明是怎么一回事，你才能去判断这个机身讲说这个事情是合理的还是不合理的，你才会知道说那到底。神明会怎么讲话，或是神明在看事情的时候，神明的眼界是怎么一回事？吼，我们要怎么去判断这个事情、这个事物这样子？好，那以上哦，跟大家分享一下哈，就是、关于佛祖的哈啊，为什么不会在人间显化？哈，我的看法哈，那希望大家也可以去理解哈，了解神佛世界、神佛啊的信仰是怎么一回事哦。不要说，因为我们自己懂得太少，然后就被一些东西给障碍，我觉得那就是不好的状况。那当然，今天我们分享的重点，大家如果说有疑义疑问不了解的话，也可以加入我们的来公取得联系我非常欢迎各位听友哦，有问题可以直接提问那这样子也会让我们在《同年看世界》这个节目分享的内容，也许可以更契合大家想要学习或是大家想要听的一个部分。好，那接着我们一样来看一下大环境负面能量的状况如何，一样用象棋三普的牌卡来抽一张给大家来参考哈。红象，红象代表大环境目前没有什么负面能量状况哈。那红象哈，它有提醒大家哈，很多时候我们要找到自己的一个自信哦。当你对自己是有自信、有信心的时候，当然你也会发挥出来你最大的一个能量哈。那红相也有提醒大家，今天跟别人共事的时候，如果你今天工作是跟别人有一些合作啊、业务上的往来，哦，他在提醒说，我们就是要很多东西要进入一个好好商谈、好好讨论的一个阶段哦。做事情也不要太冲动哦，想三分钟哦，想一想之后再行动哦。那这是红相提醒大家的部分。好，那以上是我们今天的分享的内容，希望大家喜欢。如果任何问题，加入我们的 line 跟我取得联系哦，加入圣真们的 line 跟我取得联系哈、哦。我是圣真们掌门圣元通灵人看世界，我们明天见，拜拜。